0: Hoy por el motivo de la Semana Mundial de la Lactancia, estuvimos con Doménica Santamaría conversando sobre los lugares de lactancia en el trabajo. ¿Qué políticas están vigentes en el Ecuador realmente se cumplen o solo son una política más? ¿Y por qué es importante que las empresas y la sociedad en general apoyemos y fomentemos la lactancia materna?
1: Hola, soy Dani Dávila. Yo, con Aiken. Y yo, Paz Dávila. Somos Maternidades Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir.
0: Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotros.
1: Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo en vivo de Maternidades Imperfectas. Queremos darte la bienvenida, nos encanta tenerte acá acompañándonos una vez más y por supuesto permitiéndonos que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y de crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar siempre en Instagram, en Facebook y en YouTube y también puedes seguir esto a través de nuestros canales como Maternidades Imperfectas. Y por supuesto agradecer a Radio Sucesos, nos puedes escuchar perdón, en vivo a través de la 101.7 y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. Mi nombre es Connie Aitken y el día de hoy tenemos un hermoso tema que ya lo vamos a empezar a adelantar. Tiene que ver sobre todo con la Semana Mundial de la Lactancia Materna y, y es algo que siempre hemos conversado con la Dani, con la Paz, en términos de la importancia que creemos que se le debe dar a la lactancia, por, ya vamos a comentar por los múltiples beneficios que tiene, pero por sobre todo por la vinculación que, 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 te, que se da y que puede generar con nuestros hijos. Ya les vamos a contar un poco la experiencia personal que hemos tenido tanto yo como con la Dani en este tema, así que, pero antes de eso, dale la bienvenida a la Dani. ¿Cómo estás?
0: <risas> Estoy muy bien, es súper contenta porque creo que este es un tema que que a mí me mueve por todos los sentidos. Eh, hoy tenemos la presencia de Dome, que ya se va a presentar en un rato, pero ella creo que fue un, un, una pieza súper clave en mi lactancia, que fue como muy, 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 muy dura al principio. Uh -huh. Y luego también el volver al trabajo eh, y encontrarte con que, si bien hay políticas eh, y leyes que te amparan en la práctica, no es como tan real. Y, y claro, este como, como separarte, como luego el tema de la extracción y, y un montón de, de, de temas que, que pasan en el Ecuador, creo que es algo que no se habla todavía y que es importantísimo hablar. Así que eh, hoy, hoy le trajimos a la Dome justo con, esta, con este motivo de la Semana Mundial de la Lactancia y también tratando de... De visibilizar algo que, que, que no siempre se ve que no, que no queremos hablar, que nos da vergüenza Que, eh, que pasan un montón de cosas Entonces, nada, estamos acá Creo que este tema es para, para largo Así que bienvenida, Domen Nos puedes, por favor, contar un poquito de ti
2: Gracias, muy de verdad, muchísimas gracias por tenerme aquí a las dos hmm. eh, Es un honor poder estar aquí con ustedes Mi nombre es Domenica Santamaría Soy médico, soy pediatra en formación Y soy especialista en lactancia materna y donación de leche eh, eso. Qué lindo. Gracias, Dome, por acompañarnos y por darle también
1: relevancia. Habíamos hablado en algún momento los inicios de maternidades como... la importancia de la, de la lactancia, pero ya eh, conforme también nuestros hijos fueron creciendo, pasamos a otros temas y me parece súper bueno volver también a la base porque hay muchas mamás que nos escuchan que están en ese periodo. Yo debo reconocer que tuve una lactancia súper exitosa. Eh, yo siempre me consideraba así como casi una vaquita lechera porque tenía un montón de leche, pero más allá de eso sí me pasó que al momento que quise volver ya a como a mis actividades a mis reuniones ninguna de mis dos hijas aceptó nunca biberón ella era solo teta 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 de mamá eh, y me pasó que el traslado el tránsito a un biberón nunca se dio y para mí era muy angustiante porque tenía que volver entonces me iba a un trabajo a una reunión a una charla y tenía que volver antes de
2: tres es, horas porque... esclavizante súper
1: esclavizante es la porque yo lo disfrutaba pero llegó un momento en que dije, oye, si sigo así así, esta cosa, primero yo no la voy a disfrutar, porque no puedo volver 100% a mi rol de profesional y de mujer, pero también estoy como con un vínculo complejo con mi guagua, porque lo pasaba pésimo las dos, o sea, era como gritos alaridos. De hecho, la grande sí pasó de teta a biberón ya después de un mes, que dijo, esta teta no vuelve, entonces parece que tengo que pasar a la mamadera. Pero la chica se negó, se negó y pasó al yogur nunca, pues dijo, no, es que no, si no hay leche la mamá, no hay no leche de la mamá ¿Cómo puedes como partir como desde lo básico, no? como hacer este tránsito quizás eh, yo sé que me estoy adelantando pero este tránsito más amoroso ¿no? Como a volver a nuestras actividades ya sea a los tres meses, al año, lo que sea porque, ¿qué pasa cuando la guagua no, no, no acepta o no quiere nada más que el seno? ¿Cómo poder nosotros ir haciendo ese, ese tránsito, no?
2: Creo ¿Sí? que eh, la parte fundamental, sobre todo, cuando uno eh, se convierte en madre, la lactancia materna es uno de los asteriscos de la maternidad. Totalmente. Entonces, eh, parte de la maternidad se vuelve el hecho, eh, cuando ya, obviamente, has decidido dar lactancia materna exclusiva, mixta, eh, diferida, o lo que tú Ajá. hayas decidido hacer, eh, hablemos de una lactancia exclusiva, como en tu caso, que fue difícil, como me comentas. Entonces, eh, yo creo que lo, lo primero es justamente ponerte objetivos, mm. con, desde el inicio. Eh, hacernos, hay muchas mamás, que a veces va, mamás primerizas, sobre todo, que no sé si, por lo menos a mí me pasó, que es como que uno se pierde mm. en la maternidad, y en este momento que uno eh, se va perdiendo en esta maternidad, se olvida de estos objetivos a largo plazo, como el hecho de querer volver a ser mujer, querer volver a, a tu trabajo, querer volver a estudiar si estudias, querer volver a farrear si farreas, mm -hmm. etc. Querer ser
1: persona, no solo ser mamá.
2: Exactamente. Entonces, ah. yo creo que un primero es eso. O sea, es a veces, eh, por lo menos en mis, en mis charlas, en mis talleres, en mis asesorías, una de las cosas que a mí me gusta mencionar, y, y porque lo viví, digamos, en carne propia, fue el de que tienes que volver... a o dejar de ser solamente mamá, ¿ok? Y vol ponerte como objetivo, ¿sabes qué? De aquí a tres meses no voy a estar tan presente porque voy a entrar al trabajo, por ejemplo, que es la realidad de Ecuador, donde tienes tres meses de, matern de, de maternidad. Entonces, comienzas desde el inicio a introducir el biberón. Eh, no... Eh, por ejemplo, yo siempre eh, hablo de que... El, a mí no me gusta introducir el biberón desde el inicio. Generalmente se lo introduce a, los tres, a las tres semanas. Generalmente no es la mamá quien lo hace, sino es una persona que te acompaña. Eh, diferente, papá, compañero, abuelo, empleado, acompañante. No Exactamente. Eso es una de las, de las partes importantes. Y el tercer punto, que lo he visto mucho, es que estos niños eh, presentan literalmente huelgas de hambre literalmente, se llaman así, ver, se llaman huelgas de hambre, eh, pero también es importante este acompañamiento y conocer ahora, porque a veces muchas mamás no conocen que existen personas como yo, mm. que nos especializamos en este tema de lactancia claro. materna, eh, que, que además soy médico, que puedo asegurarte que tu hijo está correctamente con el peso, hidratación, etcétera, etcétera, y que eh, los niños no mueren de hambre. Okay. Qué,
1: buen, qué buen dato, ¿no? Porque uno cuando es mamá primeriza, sobre todo me... Uf,
2: Te asustas un montón
1: Y como también sabemos la, la, Los beneficios de la lactancia materna Cuando ves que tu guagua no se está alimentando Es como, va a perder peso, va a perder sí. talla Auxilio, es como que todo, todo Comienza en estos como terrores Como también asociados también a lo que te han dicho ¿no?
2: Exacto, mm. y yo quiero hacer un, Una pausita aquí sí, sí, Importante, sí. y es que a pesar de que Yo soy especialista en lactancia materna No soy en contra de la fórmula Ojo, es importante. Eh, eh, y siempre también lo digo porque hay muchas mamás que les cuesta la lactancia materna, por mucho que sea lo más natural, o lo, lo, te, lo, te lo hablan como de esto, de que es muy in, in, intuición o mm -hmm. instinto, o esto. Y, y es cierto, o sea, realmente, pero no significa que sea fácil, ¿ok? Basta. no significa que sea fácil para todas las mamás. Hay casos donde... Eh, yo creo que con la lactancia materna, el acompañamiento constante de decirte las cosas están saliendo bien, o este camino no es que estás regresando, por ejemplo, sino que estás tomando un desvío que tal mm. vez tu amiga no lo tomó, o tal bien. vez, y está perfecto, vas a bien. llegar al destino, okay Entonces, eh, hablando de, de la lactancia materna, no uno no es que está en contra de la fórmula sino que sabemos los beneficios superiores que tiene la lactancia materna y por eso hacemos el, el, el recalco de, de por qué la importancia, de cómo te puedo acompañar, de por qué darle leche materna, de por qué continuar la leche materna en el trabajo, e los bancos de leche, etcétera, etcétera. Pero hay mamás que se les hace difícil, hay mamás que no quieren, hay mamás que... y está perfecto, o sea, claro. está sí, completamente sí, sí, bien hacerlo de esa manera y que por lo menos eh, eh, hablaré en título personal, pero Doménica Santamaría, si tú vienes y me dices en una asesoría mía, ¿sabes que No va conmigo la lactancia materna, lo intenté y quiero darle fórmula, obviamente voy a acompañar contigo ese proceso también. Mm, mm. Entonces, creo que es eso, porque tal vez si tuvieras, eh, hay mamás que, por ejemplo, eh, estamos ahorita en una, en una ola mucho de satanizar esto de la, de la leche de fórmula, ¿okay? de la fórmula láctea. Que sí, o sea, sabemos mucho de esto de, eh, de los ciudadanos de la leche, esta, esta, este mundo, esta industria gigantesca que hay atrás de, de la fórmula de, de la láctea, y no lo voy a negar en ningún momento, pero a, a este punto de la vida sabemos que la tecnología, en tanto en la salud, existe y tenemos que usarla cuando es de usarla. Mm. Y salvan vidas. Entonces yo no puedo tampoco ponerme en un punto de... Eh, eh, no Nunca jamás ¿Ok? Sí. O sea, ser eh, eh, Blanco o negro, o sea, el mundo es gris Yo creo eso y, y por ejemplo Yo creo que también eh, saber, por ejemplo En mi caso, cuando yo salí A trabajar, yo salí, pasé un año Diez meses encerrada con mi hijo, literalmente Él y yo, lactancia materna completamente exclusiva Nunca usó biberón Y un día, el siguiente día, yo entré a, Al posgrado de pediatría Y tuve que irme 24 horas fuera de mi casa Wow yo tenía mensajes Voice Notes literalmente de mi esposo, de mi hijo, dos tres horas llorando, mm, porque no es aceptable y mm. Entonces comprendo totalmente a estas mamás y claro, para mí en ese momento era una situación de no le puedes dar fórmula, no le puedes dar fórmula porque yo ya me había metido esto en la cabeza de que yo un año diez meses habíamos hecho lactancia materna exclusiva y claro, yo creo que sí. Ahora lo veo un poco en perspectiva. y hubiera dicho. Lo, lo que mi hijo necesita es comer <ríe> tal vez si me hubiera puesto en una posición de eh, vamos haciéndolo progresivamente, me hubiera puesto a estos objetivos, me hubiera preprogramado literalmente al salir de la casa, hubiera oh, me hubiera asesorado de diferente manera, creo que mi transición al trabajo hubiera sido un poco más llevadera para él y para mí, claro. para mi esposo, para la familia, para, para todo el mundo. Sí, total. Sabes que
0: yo en ese sentido, a ver, sí, he tratado como ya eh, más inmersa en este tema de la maternidad, de no satanizar la fórmula, como dices. Eh, para mí, como les contaba al principio, fue súper dura la lactancia. Mm. Eh, porque venía con todas estas ideas De que la lactancia es algo súper natural Y que y es súper romantizado Entonces te sacan el bebé y te ponen en el pecho Y todo es perfecto Y no te va a doler ajá Y te sale la leche pero como vaca Como decías tú y no me pasó. Entonces, para esto yo venía de una, de una, de una cesárea que no creía que sea cesárea. Entonces, ya estaba como que con todo este peso. Y dije, no, pues, si no pude dar parto natural, por lo menos déjenme darle de lactar, ¿no? Wow. Y
1: tampoco pudiste, imagínate. O sea, todo, no,
0: no todo... pero fue tenaz. Entonces, yo para esto, claro, que todos estos cursos que ahora hay, y decía, no, es que yo sé que no se va a morir si no toma leche dos, tres horas. O sea, no le van a dar fórmula. Yo busqué mucho tiempo una clínica que me permita aunque haya cesárea, que mi hijo permanezca conmigo Era súper importante para mí eso eh, Y cuando conseguimos este lugar Claro, la, la primera persona que me dio a mi hijo para que le de, de lactar Era el médico que se queda cuidándote, no sé cómo se llama Pero que se queda ahí en la sala de recuperación Y el hombre tampoco, creo que está como muy enterado, ¿no? Y luego venían las enfermeras A mí me pasó algo muy feo Porque luego venían las enfermeras Y, y veían que tú estabas como... Muy metida en el tema de, la, de que querías darle de lactar Y estaban dos segundos, se daban cuenta que no podían y se iban Y te dejaban ahí botada con el problema claro. y, y, y le veías al bebé que no lactaba y te comenzaba a doler un montón eh, los pechos y tal Y bueno, a la final logramos darle algo Y a mí algo que me pasó, Dome, y a esto iba esta pregunta Es que no sé cuántas horas habrán pasado Mi hijo durmió, nació a las 10 de la noche y era la mañana al día siguiente eh, y le veo, claro, yo lloraba por, el, por las chichis lastimadas y demás no. Y le veo a la enfermera entrar con, una, con, la, con el de fórmula Nunca me preguntaron eh, Nunca fui parte de decidir si es que mi hijo podía no tomar fórmula Pero como yo estaba tan empoderada y eso algo fue súper lindo Porque mi esposo también formó parte de esto Me acuerdo eh, Sí, 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 fue súper lindo Porque vimos los dos la fórmula y como, no, ¿qué hace? Es que se va a morir y fue así, es que su hijo se va a morir, le va a dar hipoglucemia si es que no toma fórmula. Y entonces te entra aquí este, el, a ver, sí, estudió un montón, primero yo no era médico, entonces tampoco es que te puedes es dar que no de sabe, médico. Claro, claro. Pero yo decía, no, no, es que, a ver, sí tomo algo con, con el calostro suficiente ahorita y como que te tratas de empoderar, pero sí te entra este bichito de, y si es que realmente le estoy haciendo mal, claro, a la final le llamamos al doctor, que a la final me acompañó mucho en el tema de lactancia exclusiva. Eh, y él dijo, hagan lo que la mamá quiera Llegó la dome, y esta es la parte linda de la historia uh -huh. Porque llegó la dome, yo lloraba Tengo la imagen en la que... Y me sacó, pero me aplastaba, y me sacaba de gota en gota Y le dimos de comer a mi hijo Mi hijo nunca tomó fórmula, tiene dos años Y todavía eh, lacta una vez al día Y no tomó nunca fórmula Pero a lo que voy es Fue súper molesto el ver cómo la industria está metidísima en los hospitales uh -huh. o sea, tiene que ver ese ángel que ese momento fuiste tú que te salve de que realmente le den fórmula cuando no quieres que le den fórmula cuando no es necesario, yo entiendo lo que tú dices hay veces que salva vidas en mi caso no era necesario uh -huh. y si yo no me hubiese empoderado mi hijo hubiera tomado fórmula y era algo que yo no quería. ¿Cómo lo ves tú desde, desde, desde ahí, desde los hospitales, desde la capacitación a las enfermeras, a los médicos?
2: Justo iba a ser, creo que se resumen en una palabra y es educación. Para ambas partes. Tal vez si tú no hubieras tenido ese conocimiento, no hubieras luchado tanto por tu lactancia y lo mismo pasa con el, el hospital, el, el, el lugar de salud en el que te encuentras. Si no estás en un lugar de salud donde eh, tienen esta eh, educación, esta cultura de la lactancia materna, que realmente es uno de los problemas a nivel mundial, no se crean que es aquí en Ecuador o es América Latina o, o Tercer Mundo, lo que quieran decir, o sea, es un problema a nivel mundial, el tema sigue siendo, a pesar de que, bueno, hemos subido un poco los valores y, y esto. Eh, pero sigue siendo un problema mundial el tema de la educación a la lactancia materna y fomentarla como tal. no te, O sea, mitos y podemos hacer otro, otro cuatro horas de solo, de solo mitos y de solo... Claro. Eh, es, o sea, es una cosa exten muy extensa, pero eh, sí, justamente eh, así a la, el, eh, te recalcaba el tema de esta industria gigantesca que hay atrás de la fórmula láctea y, y pues sí, es, es, estamos en una, digamos, en una constante competencia de, de eh, bueno, sí, pero estamos en una constante competencia entre... entre ¿Qué va a ganarle al niño? le ¿Vas va a ser una, un niño de fórmula o va a ser un niño mm. de lactancia materna? Y yo creo que no es así. ¿Me explicó ahí? Mm. Hay momentos donde tal vez necesitas la, la fórmula. Mm. Por ejemplo, al inicio, eh, eh, donde puede tener un riesgo de polisemia, donde tienes un niño peso bajo, tienes un niño peso alto, que son riesgos para toda esta situación. Eh, pero resulta que si no tienes estos factores de riesgo, por ejemplo, puedes esperar... Puedes acompañar más a la, mama, a la mamá, puedes eh, fomentar un poco esto de la extracción manual. O sea, es, es educación, Dani, O sea, sí. se resume en educación por ambas partes. Y eh, no voy a tampoco satanizar el hecho de que, este, a, 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 por ejemplo, el, 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 este lugar, porque también me pongo en la posición, por ejemplo, de una enfermera que no tiene el conocimiento y solamente le dice el niño tiene que hacer sí o sí pipí cada tres horas. Mm. ¿Qué pasa si al siguiente día llega un médico que no es prolactancia, que no conoce las, las variaciones de un niño con lactancia materna, exclusiva me refiero, y que no ha hecho pipí cada tres, a cada tres horas? ¿A quién crees que se le va a ir?
0: A la enfermera, mm. claro.
2: Independientemente mm -hmm. de lo que tú digas. ¿Me explico? Entonces, es una cuestión de... Eh, de pedir, de exigir educación donde tú vayas Y de como tú lo hiciste Ser empoderada y tener tú la, la información en tus manos Y decir, no quiero Denme otra alternativa sí, Porque totalmente. muchas ocasiones como las mamás No tenemos toda la información a la mano Creemos que la única alternativa es la que nos están dando O... o pero no es así generalmente. O sea, y, y la verdad es que en la salud la lactancia materna es casi un tabú. Uh -huh. Es casi un tabú y es... Y es un... un, un punto muy álgido entre médicos, entre el, el gremio, porque realmente la desinformación que existe dentro del gremio de salud, dentro de eh, las diferentes ramas, es muy amplio. Es muy, muy amplio. Recién ahora estamos... Eh, digamos saliendo una, una corriente de médicos eh, que estamos formándonos un poco más en lactancia materna y este movimiento de, de educar a, a, digamos a, a las demás personas al demar, o sea, recién por ejemplo ahora en las universidades estoy viendo que se nos enseña lactancia materna, a mí durante siete claro. años de carrera jamás me hablaron de lactancia materna o sea nunca, nunca, claro. jamás entonces claro nosotros como médicos somos muy objetivos generalmente, esto tiene que ser así, lo tengo que cuantificar y si no lo puedo cuantificar o no lo puedo calificar es porque está bien o porque está mal, nosotros okay. es que generalmente sucede y la verdad es que con la maternidad, la lactancia, los niños tenemos que ser un poco más flexibles y educarnos un poco más entre lo que existe, y un tercer punto que me parece importante es, recién ahora no los tenemos estudios de lactancia materna, mm. y repito, los médicos somos de ciencia, necesitamos números que nos digan, mm. puedes esperar, no se te va a morir, porque si no si no tengo un respaldo, el día de mañana, ¿qué hubiera pasado donde tu hijo sí se hubiera podido Claro,
0: total.
2: Entonces, tú hubieras dicho, ¿por qué no me exigió? ¿Por qué no me dijo, sabe qué? Esto hubiera pasado. Uh -huh. ¿Por qué me de dejó esperar?
0: Total. Entonces,
2: recién ahora nosotros tenemos eh, un poco de más de información, más de, de, de estudios científicos que nos respaldan y nos dicen, a ver, puedes esperar un poco más. No son un pipí cada tres horas. Puedes esperar un poco más. Entonces, con eso, recién nosotros tenemos un margen mayor para poder trabajar con estas madres. Pero... Claro.
0: Sí, igual, igual creo que, o sea, antes de irnos a, a otra cosa, creo que sí es importante eh, que, más allá de que los médicos son los que nos guían y se deben informar, también como invitarnos como mamás a que lo hagamos. Creo que ahora tenemos un montón de información a nuestro alcance y, y como far, para finalizar esa parte, algo que también me dijo súper loca, es que cuando sales de la clínica... Eh, te dan una bolsita funda. con la fórmula. Entonces, claro, yo venía con unas iras, pero decía, ya les dije que no. Y luego te, te tratan de meter la fórmula por todo lado. Entonces sí es un tema de, de un poquito no satanizar, pero sí también saber cuándo es necesario. Y no siempre es necesario. Yo estoy segura que en el 80% de los casos no es necesario. Entonces sí es importante como también conocer eso. <música> Gracias por estar acá, recuerda que todos nuestros capítulos puedes seguirlos en vivo y también a través de nuestro canal de Facebook y YouTube, y que puedes escuchar todos nuestros episodios anteriores en nuestro podcast, nos encuentras como Maternidades Imperfectas. Ahora vamos a continuar, estamos con Doménica Santa María hablando justamente de lactancia materna, y el tema principal esta semana mundial de la lactancia materna es la lactancia en los lugares de trabajo. Un poquito ya dimos la introducción de la importancia de la, de la lactancia, estuvimos conversando de, de nuestras experiencias eh, hace un rato y ahora queríamos centrarnos en esto y yo quería contarte, Dome, algo que me pasó a mí en un lugar súper chévere para trabajar. Nunca diría el lugar que fue porque realmente en, en todos los otros aspectos era lindo, pero encontrabas el mismo drama que hablábamos de las enfermeras, ¿no? De la falta de educación de pronto. Y lo que yo veo que es muy común es que en Ecuador por política, por cada cierto número de mujeres que que, que trabajen tú tienes que poner una zona de ah. lactancia eh, y si bien se cumple la política como tal que hay un espacio no le damos la prioridad que requiere este espacio entonces ¿qué pasa? y es algo que me pasó a mí buscas el último lugar de la empresa una bodega mal usada que no te importa si tiene humedad si no es X
1: si tiene luz casi
0: exacto y dices, ponle ahí dos sofás bonitos, una, porque si sí hay, en la política si sí te dice, tiene que tener una refri, tiene que tener una lavamanos y tal, entonces te ponen como lo más básico y es como ahí está, arréglese, arréglese y ahí está ¿qué me pasó a mí? que claro, en este lugar donde yo trabajaba eh, durante mucho tiempo no hubo mujeres con bebés tan chiquitos, entonces llega la Daniela Dávila, activista y enojada y se encuentra con que no estaba habilitada esta zona y me pasó justo lo que tú contabas hace un rato, Cone, eh que mi primer día de extracción que ya fue más de los seis meses la hice en el baño yo en ese momento no como que no entendía mucho la relación entre lo que estaba haciendo ahora veo lo grave y fue tenaz. Yo salí, lloré como tres horas, mm. quise renunciar. Eh, claro, yo nunca me quejé, en ese momento no me había quejado. Entonces, también como que yo creo que la gente no es un tema de que lo hace de malos, sino es un tema de desconocimiento de lo importante que es ese momento, ¿no? A la final estuve como tres meses pidiendo para que habiliten la zona que se supone que era para lactancia. Eh, siempre había algo por lo que no daban prioridad. Yo me extraía de pronto en el carro, de pronto en la oficina de una amiga, como que iba cambiando los momentos, pero... Quiero que nos cuentes un poco Por qué Yo, yo sé un poco la respuesta Y te voy a contar después de esto Pero ¿Por qué es importante Que las empresas Sí
2: den ese espacio A las mujeres Que estamos en etapa de lactancia? Muchas razones La primera es Los beneficios de la lactancia materna Para el niño Ahí Podemos hablar de los beneficios Pero es largo y tendido Dentro están La reducción de las infecciones Menor, eja, menor asma Menor alergia eh, La conexión que tú hablabas eh, pero el primero es literalmente el beneficio que tiene la lactancia materna para el niño. Pero el segundo es que la lactancia, la leche materna como tal, tiene que tener un, eh, una forma de almacenamiento y conservación muy estricto y muy especial. Entonces, al tener, tener estos espacios adecuados, la idea es conseguir una óptima... Un óptimo almacenamiento y conservación de esta leche Que es realmente lo más importante Porque de nada sirve que tú te extraigas Una leche que en dos, tres horas no te va a servir Para poderse la dar claro. a tu hijo Entonces eh, Pero yo creería que esa es la razón más importante ¿No? Y que, eh, que Bueno, ahora ya en Ecuador Hablando de Ecuador, nosotros ya tenemos Ecuador tiene una guía específica De cómo realizar un lactario y te da instrucciones muy claras de, de cómo hacerlo, tener, o sea, no es, no es de que, ay, yo pensé, yo supe, yo creí, me imaginé, ay, ups, no, literalmente te dice, para que tú tengas un lactario, tienes que hacerlo de esta manera, eh, entonces, no hay, no hay mucho pierde, eh, y, y de nuevo, se trata mucho de la educación que tienen las personas, voy a decirlo en general, las personas de poder, para poder valga la redundancia para poder tomar esta decisión mm. de poner un lactario en ese lugar. Uh -huh. Si ellos tal vez fueran madres lactantes, mm. es distinto. Lo pusieran. Sí. Si tuvieran una hija lactante lo hicieran Si me explico entonces es, es por eso es tan importante tener personas tal vez como tú como Daniela que fue y la pidió y lo pidió y cansó. Hasta que lo tuviste, hasta que decidiste salir. No, no estoy segura de cuál fue el, el fin de la historia, pero necesitamos esto. Y justamente la Semana Mundial de Lactancia Materna, el 2023, es eso. Es facilitar la lactancia materna en mujeres y padres, importante, mamás y papás lactantes. ¿okay? Es cómo nosotros, como, la, como sociedad, como el gobierno, como mamá, como papá, como abuelo, como tío, como trabajador, como empleado, como lo que sea podemos ayudar a facilitar esta lactancia materna en estas mujeres y en estos padres, porque es otro tema mm, pero es sí. importante también eh, eh, que no lo quiero dejar pasar el tema de cómo los padres si bien no van a dar de lactar tienen o deberían ser un apoyo para estas madres ¿verdad? Mm. Que, que la mamá pueda tomarse este tiempo de lactancia sabiendo que su esposo puede también eh, eh, tomarse ese tiempo de tener esta conexión con su hijo De tal vez poderla mientras ella se saca leche eh, Él puede cocinar, él puede planchar, lavar Lo que sea que sea necesario, etc. Eh, y eso es algo que aún realmente estamos en, en pañales En respecto a, a, a cuestiones eh, legales al respecto eh, Pero pues yo creo que la lactancia, o sea, estos lugares... Es, es por eso, o sea, tenemos sí. que sí o sí y lo más importante, es, repito, el almacenamiento y la conservación de la leche, no sirve de nada que tú te saques la leche y hagas todo tu esfuerzo lleves todo tu aparataje para poder extraerte la leche en, en, en tu trabajo y al final del camino se te daña la leche, tuviste una mala transportación no tuviste dónde conservarla hasta la salida de tu periodo laboral y no sirvió de nada. Total. Porque qué bueno lo que traes, porque justamente eh, siento que no se le da
1: yo creo que con estas políticas cada vez más Pero no se le da la importancia en los lugares de trabajo Al hecho de estar sacando el alimento para tu guagua O sea, no es que te estés eh, maquillando No es que tú quieras maquillarte y Que te puedas maquillar incluso en el carro No, es que tú estás sacando el alimento para tu guagua Y,
2: y una, perdóname mm. que te interrumpa Connie Pero si tú no comes en el baño ¿Por qué mi hijo sí tendría que hacerlo?
1: Hay unas, hay una que bueno que lo trajiste Justo por la Semana Mundial de la Lactancia Materna Hay unas imágenes De que sale una persona en un baño, en un water Con una hamburguesa y al otro lado una mujer sacándose de la leche Dice, ¿por qué tu hijo tendría que eh, estar comiendo en el baño? O sea, como la comparación, nadie iría a comer en el baño Entonces, ¿por qué ocurre esto? Y, mi, y lo miro porque siento que es como una zancadilla Que las empresas muchas veces hacen Es como que te dice mira, vuelve a trabajar Con todas las de la ley Pero tienes que sacarte en un lugar inhóspito eh, Sin la conservación muchas mujeres yo creo que en ese camino o desisten de volver a trabajar o mm. desisten de dar de lactar. Entonces, ¿cómo hacer? Eso es lo que tú traes, me parece súper importante, que no sea un traspié, que no sea una como una doble cara de decir, sí, 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 te invito a volver a ser mujer, no solo mamá, pero en el ámbito laboral no te estoy dando las condiciones para que eso ocurra. Inclusive, he tenido esta amiga que contaba que logró que en su espacio de trabajo se armara un lactario, porque ella también un día dijo, basta, no puedo darle de, de sacar el, el, la leche en el baño. Pero decía que, inclusive, eh, sentía la vergüenza. mira lo que te voy a contar. La vergüenza de, de, de este sonido de los, de los extractores automáticos que estaba ahí y que, como el baño de hombre estaba tan al lado, el colega se daba cuenta, como si fuera algo malo, ¿no? Que estaba rrr, sacándose y le daba vergüenza. Y cuando entraba un colega, se dejaba de sacar. Y ahí decía, claro, rompía el flujo que estaba pasando y tenía que esperar 10 o sea, minutos para que volviera a bajar la leche. ¿Qué pasa en ese tema como también de los juicios? ¿Por qué no? Lo, lo vemos como algo malo que una mujer se esté sacando mm. leche en la... Claro, ah. yo tenía
0: que hablar bajito. Es como,
2: perdón, me voy a extraer. Claro. Sí. Y es como, oye... Mm. Y, y ¿sabes qué pasa también? Que es como que si te paras en... Estás trabajando y dices, tengo que extraerme, perdón. Y es como, ¿por qué? Casi que... Casi que... Eh, Estás cortando tu tu momento de trabajo mm -hmm. o, 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 Y es como que, a ver, momentito También estoy, o sea, literalmente estoy produciendo el alimento de mi hijo sí, Entonces, sí. prioridades mm -hmm. Totalmente, okay. total Entonces, eh, la verdad, Connie, yo te diría En resumen, es, es ponerse esta bandera de lucha Y nosotros como madres lactantes que hemos sido Que, que fuimos, que seremos, que acompañaremos por eso son tan importantes estos espacios, mm. para que las personas que nos escuchan, que nos ven, puedan saber que no es tan fácil, que la lactancia materna tiene todo un complejo y estamos llamados a apoyar. Estamos llamados a apoyar desde nuestra trinchera, como en muchas situaciones que, que, que existen a nivel mundial, pero la lactancia materna, o sea, si yo les hablara de la lactancia materna desde la parte económica, se vuelven locas. O sea, por, por, o sea estamos perdiendo oro, oro. Mm o sea, al hacerlo, y, y, y lo estamos tirando por la basura y quemándolo, y, y entonces, si, si la empresa supiera, por ejemplo, que eh, el, el porcentaje de ausentismo de una madre lactante, con, o sea, de un hijo, con, de una madre con un hijo uh -huh. lactante, es muchísimo menor, es casi el 40% menor, wow. porque se enferman menos, entonces sí. tú dices, a ver, yo voy a poner un lactario, porque si mi, si mi, si mi personal va a trabajar 40% más, ¿Por qué no, porque no voy a, a poner una refrigeradora que sirva? Así es. Claro, porque sí. no voy a invertir
1: en eso, ¿no? Como en las condiciones mínimas para que eso ocurra. Sí. Porque va a ser un... Es
2: como un, una, un
1: beneficio sistémico lo que tú dices. Porque no es que la mamá... Y no solo eso, la mamá va a estar más feliz, se va a sentir más apoyada y va a tener más compromiso con la empresa. Porque Totalmente. se dice, me están dando las condiciones... Yo puedo volver a trabajar acá tranquila. Perfecto. Sí. Entonces voy
2: a poder darle más tiempo a mi, a mi trabajo. Puedo dedicarle también más tiempo a mi trabajo. Mm. Me puedo organizar para hacerlo mejor. Porque sé que tengo un ambiente laboral donde van a apoyar mi regreso al trabajo siendo una madre lactante. Totalmente. Lo que pasa Entonces,
0: es que yo creo que también, y, y no solo en Ecuador, sino en muchos países de Latinoamérica, estamos súper mal acostumbrados a no ver los resultados a largo plazo. Sí. Entonces, todo. claro, lo que tú dices es, y, y justo ayer estaba revisando ese estudio, que, o sea, el que tú tengas esta flexibilidad para que la mujer se sienta bien cuando está dando de lactar y tenga sus espacios de lactancia o de extracción, significa que en un futuro te va a pedir me menos permisos para las enfermedades de los exacto. hijos. Pero el punto es que yo no sé si el jefe, el director, el, 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 el jefe, la grande, etcétera, exacto, dice como, ah, bueno, sí, esto me va a servir de aquí en cinco, en seis, en siete años. Entonces yo creo que también ese es un llamado como a, a que seamos justamente, como hablábamos en otros programas, responsa eh, familiarmente responsables. Y es lo, lo interesante de este término, que hace un tiempo, Dome, hicimos una entrevista a Nuria Chinchilla, que es uh -huh. eh, justamente habla de la responsabilidad familiar corporativa. Y es justo eso, ¿no? O sea, entender que cada quien tiene distintas... Um, como, como prioridades en su vida Y que tú además no eres O sea, eres una persona integral Entonces tú cuando llegas al trabajo Sigues siendo la médico profesional Pero no dejas de ser mamá O sea, yo no sé si en tus 12, 24 horas de trabajo Dejas de pensar en tu hijo en un momento O si estás justamente en lactancia Te deja de salir la leche porque estás trabajando justo, Entonces justo, creo justo. que es importante también El eh, el entender que, que hay números, o sea, no es un tema de que la mamá se sienta mejor. Hay números que te, te hacen dar cuenta que es muy beneficioso que las empresas inviertan en sus mujeres, que son mamás. Eh, por ese por ese lado, yo sí creo que es importante que no solo existan políticas, sino que exista también el activismo interno dentro de
2: las empresas. Sí, y, y planes, eh, comenzarnos ya, esto ya es como soñar un poco más, pero realmente Formar planes de trabajo Sobre la lactancia materna mm. Dentro de estos lugares de trabajo O sea, eh, formar a tus A tus trabajadoras mm. en lactancia materna Si tú sabes que vas a formar Que tú ya tienes un lactario Que tu madre Va a dar de lactar Que va a necesitar 20 minutos Cada dos horas para poderse extraer Y el resto del tiempo va a poder trabajar tranquila ¿Y va a volver a poder volver al trabajo en paz? O sea, es, es todos nos beneficiamos, se beneficia el niño, se beneficia el, el, la empresa, se beneficia la mamá, se beneficia la sociedad, se beneficia todo el mundo. Entonces, eso es justo, es, es lo que queremos recalcar en este, este año, en la, por la Semana Mundial de Lactancia Materna, es, de nuevo, facilitar facilitarles el camino a estas madres lactantes, a estas familias lactantes. Mm, mm, mm.
1: Estamos acá de vuelta en Maternidades Imperfectas, ya terminando nuestro programa del día de hoy. Recuerda que nos puedes seguir también en Twitter e Instagram como arroba S y nos puedes escuchar siempre a través de la www.radiosucesos.fm Justo hablábamos con Dome en, mientras sonaba la canción acerca de eh, hasta qué edad te podías sacar, hasta qué edad de tu, de tu hijo te podías sacar el, la, la leche. Y sobre todo, ¿qué ocurre? Porque tú comentabas, son ocho horas de trabajo, pero con estos permisos que te dan, en realidad, tú estás trabajando, entre comillas, seis. Pero también había mamás que decidían salirse esas dos horas, ¿sí? Uh -huh. Para poder retirarse antes. Pero también desde ese lugar no se está cumpliendo lo que dice la ley, que es, en realidad, fomentar que tú puedas estar... Sacándote de la leche en el trabajo Cuéntanos cómo funcionaban como esas, esas diferencias La ley, la ley. antigua
2: era eh, 12 meses Después de los 3 meses de maternidad yeah. Esa es la ley antigua Y te tienes que sacar 20 minutos No estoy equivocada Son cada 3 horas Okay, o cada dos horas cada dos horas es en 20 minutos cada dos horas y eh, por 12 meses aparte de los de tres los, meses de, tres de la meses maternidad de la entonces tú entras a trabajar en esos tres meses y, y a partir de ese momento se cuentan esos 12 meses actualmente son 18 meses entonces eh, justo le, te comentaba y uno del blog yo creo que este la, la ley nos permite dos situaciones, que es lo que tú decías, o coges los 20 minutos, el, el tiempo que te están dando, o acumulas ese tiempo y, y sales te y te vas antes del trabajo. Eh, siendo prácticas en el tema de la lactancia materna, tú no puedes, o si tú quieres mantener una lactancia eh, mientras trabajas, lo ideal no sería extraerte, no extraerte en todo el día y salir a dar de lactar. Sería muy difícil mantener una lactancia materna de esa manera. Entonces, y su, yo creería que para que sea una ley de lactancia materna, para poder mantener la lactancia como tal, tendríamos que sí o sí hacer esta extracción
1: eh, periódicamente.
2: Tiempo, para poder mantener la lactancia. Sobre todo si es lo que buscamos, ¿no? Como si el objetivo como tal, de nuevo, es mantener la lactancia materna, tienes que sí o sí extraerte cada dos o tres horas. No puedes no tenerlas ahí, es un, es un feedback que se da dentro de la lacta del, del cuerpo... Eh, si tú tienes eh, la leche guardada, entre comillas, ¿no?, guardada en tus senos, eh, el cerebro dice, ah, no necesitas producir más, entonces dejo de producir. Ah, claro, interesante. Ajá, hay, un, hay una proteína, eso es otra situación. Pero, <risa> pero, eh, entonces yo necesito decirle a mi cuerpo, estoy vaciando para que vuelvas a producir. Y tomando en cuenta que la estimulación que hace un extractor, sea manual, sea eléctrico, sea tus manos, sea lo que, etcétera eh, no es el mismo que va a ser el niño Entonces tú sí o sí Para tener una lactancia materna Que dure, lo que dice la Organización Mundial Es mínimo dos años Vas a tener que extraerte cada dos o tres horas Esa, esa es la condición Sí, sí, sí claro Yo sí, sí, cuando... me acuerdo
0: que más bien cuando yo empecé a darle menos De lactar al EMI fue un poco más fácil Porque como ya hacía eh, espacios más largos de no lactar simplemente dejaba de producir. Entonces yo ahora ya no llego a la noche como llena, llena de leche uh -huh. porque ya como que mi cuerpo... Dice, no, ok, sí, ya no necesitas, vamos, vamos bajando no tanto. Exacto. Sí, 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 vamos bajando. Sí, ya los requerimientos
2: Entonces... bajan, sí. pero claro, recordemos que durante toda el... el, el los primeros dos años de los nenes tienen muchos brotes de crecimiento y son caóticos, van a necesitar en ciertas ocasiones menos leche, más leche, eh, y, y por eso es justamente este tiempo, que de bien or organizado y bien usado es adecuado para poder mantener una sí, lactancia sí.
0: Igual yo creo que algo que estábamos conversando hace un rato que es súper importante es el tema de pues si, si se puede contar con la pareja, eh, que se involucren en el tema de la lactancia. Uh -huh. Yo creo que en mi caso fue fundamental que mi esposo sea parte de esta lactancia. Y, y hay veces que, a ver, si bien muchas cosas es un tema de la decisión entre la mamá y el bebé, por ejemplo, ahora que estamos justo en la parte de, de dejar de lactar, eh, yo le digo al José como, no me preguntes cómo, cuándo, a dónde, porque es algo muy mío y del José Emiliano. Cuando lo, yo hablo con mi hijo y le digo, mi amor, eh, mañana ya no vamos a tomar, y como que es, es una negociación entre los dos, ¿no? Pero sí hubo otros momentos que la presencia de José fue clave, o sea, fue realmente clave, mm. y, y yo creo que también en las organizaciones es clave que sepan que si bien la mujer es la que produce la leche, la presencia de los padres de mujeres lactantes también es importante, entonces como que hayan más políticas que puedan Totalmente. fomentar esto. Estamos llegando ya a la, al mm. final de este programa que como siempre da para hablar un montón, <risa> pero no, lo que solemos hacer al final es dar nuestras como ideas fuerza de qué es lo que, con lo que nos quedamos eh, cada una da una idea así que voy a comenzar yo creo que creo que pues nada yo, yo pude vivir eh, como una organización mantiene este tema de la lactancia porque yo trabajaba bajo relación de dependencia en ese tiempo eh, y creo que sí, si bien hay leyes que ya están comenzando a ampararnos como mujeres lactantes eh, no debemos dejar esto como porque no me revisan o porque no vienen o porque realmente solo armo la sala de lactancia y le pongo bonita cuando sepa que va a venir el inspector, sino que realmente comencemos, o sea, como esa es mi idea, ¿no? Como promover eh, eh, y pedir a las empresas que comiencen a ver los beneficios económicos que también traen mm. el poder apoyar a una mujer lactante, que son muchísimos, y sobre todo el tener a tus oh, cooperadores más felices hace que tu empresa sea una mejor empresa. Así que me quedo con eso y fomentar siempre a que nos informemos. Mm. Yo me quedo con
1: la importancia de también en esto de la maternidad y en esto de la lactancia eh, poder empoderarnos eh, mm. como, como para todo. O sea, yo creo que es un momento de tanta vulnerabilidad que, que obviamente lo que tú decías al inicio me quedo con eso, Dome, de que si no sabemos lo que estamos haciendo o qué nos está pasando, vamos a dejar todo en manos de los doctores y no necesariamente eh, todos van a opinar como nosotros, entonces como que yo creo que la medida que podamos estar informados con, eh, conscientes saber lo que está pasando, vamos a poder tomar también mejores decisiones, así que así como en todo me quedo con la importancia de informarnos y no no dejar que la maternidad pase por nosotros, así como un evento cualquiera, sino que como que es decir esto es lo que yo quiero, más allá de que en el camino pueda no hacerse, no puede que todo lo que tengamos pensado no se dé, bueno, pero hicimos lo, lo posible para que eso ocurriera. Con eso me quedo. ¿Con qué te quedas?
2: Yo me quedo con que eh, criar a un niño requiere un, un, una sociedad completa, ¿ok? Entonces nosotros, desde nuestra trinchera, en este tema debemos de ser activistas, debemos luchar desde nuestro punto, desde nuestro, así sea el más, lo que nosotros consideramos eh, superfluo, desde ahí nosotros podremos hablar de esta, de la lactancia de pedir eh, que, se cree, que, que se proteja más la lactancia, mm -hmm. de los beneficios y, y todo esto, o sea, es desde que nosotros, desde donde estemos, seamos lo que seamos mujeres, hombres, independientemente eh, puedes hacer algo para facilitar la lactancia materna en, en esta familia que ha decidido hacerlo
1: qué importante
2: qué importante sí. este
1: tema eh, qué importante hablarlo también en la Semana Mundial de la Lactancia Materna ¿cómo te pueden encontrar Domen, las personas que están escuchándonos y que quisieron saber de ti en las redes o ¿cómo te
2: pueden encontrar? me pueden encontrar en cualquier red social directamente a arroba la doc santa en Facebook, Instagram y todo lo demás o directamente aquí nosotros trabajamos con arroba basanmed.es es nuestro lugar de consultas eh, y en guayaquil en arroba
1: Qué bien, muchas gracias. Recuerda también entonces que puedes compartir este episodio con quienes estén en este proceso, ¿no? Con quienes crean que le pueda interesar para que podamos seguir siempre compartiendo este espacio. Si te gustó, no olvides también ponerle las cinco estrellitas en Spotify. Con eso, nuestro podcast crece y puede llegar a más y más seguidores. Y por supuesto, puedes encontrar todo nuestro contenido en www.maternidadesimperfectas.com
0: Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Espero que haya sido un programa que nos nutre, que nos empodere muchísimo. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.
1: Chao, chao. Soy Konea Soy Dani Dávila.